Chumash para el día miércoles para Shat Tetzaveh. Desde que hasta ahora hemos hablado de las vestimentas del Kohen Gadol y ayer también mencionamos del Kohen. El Kohen Gadol tenía ocho vestimentas, el Kohen simple tenía cuatro vestimentas. Hoy el tema es cómo inaugurar a los Kohanim, instalarlos en su eh, trabajo como Kohanim. Y esto es lo que les harás para consagrarlos y que oficien ante mí. Toma un novillo de las reces y dos carneros sin defecto. Dice Rashi, esta forma verbal es similar en significado a la forma imperativa kaj, toma. Ambas se derivan de dos raíces distintas. Una es la forma imperativa de la raíz kaj y la otra es la forma imperativa de la raíz lekaj. Sin embargo, ambas poseen el mismo significado que es tomar. Un novillo para hacer expiación por el incidente del becerro de oro animal que era similar a un novillo. O sea, el Mishkan venía a expiar por el pecado del becerro de oro. Entonces aquí, en la instalación de los Kohanim como para servir en el templo, eh, se trajo un animal que era similar a un novillo. Y dice, a pesar de que la imagen que habían hecho era la de un becerro y no era de un novillo o toro adulto, su intención era hacer una imagen semejante a la de un toro. Pues a lo que le rindieron culto era precisamente aquello que el toro representaba en términos espirituales. Entonces, puesto que era la misma especie, no hay diferencia significativa entre ambos animales, pero era como una alusión a esto. Por lo mismo que se usó para pecar, ahora se estaba rectificando. Panes, ácimos o gasas, ácimas, mezcladas con aceite y obleas ácimas untadas con aceite de harina refinada de trigo los harás entonces en total estamos hablando que habían 30 eh, panes okay, que 10 de, de estos panes fueron hechos de um, lo que se llama, o sea, sin leudar, como matzah, tipo... Ácimo. Ácimo, ¿así se dice? Ok, pan ácimo, que era hecho de harina que fue cocinada en agua hirviendo y después los eh, cocinaban y después los eh, freían, freían en medio log de uh, aceite de oliva. Como te manda a ti, Sasha. Sí. 
¿Quién dijo dieta aquí? <risa> Enchumbado. Correcto. Ok, y después habían 10 otros um, pan, panes ácimos, también hechos de, de harina que estaba mezclado en esa harina, o sea, cuando lo, ¿cómo se llama esto? Amasar. Amasaban con eh, un log también de aceite, de olivas, y luego lo cocinaban. Y después habían 10 eh, panes ácimas que eran más planas, que no, no se cocinaba con aceite, pero después se se ponía el aceite encima después que habían sido cocinados ok y bueno todo esto son 30 en total dice Rashi aquí se anuncian tres clases de pan sin levadura matzah escaldado el pan ácimo gasas ácimas y obleas ácimas el pan ácimo Leje matzot es el mismo que más adelante se llama, es llamado gasa de pan con aceite. Jalat lechem shemen. Este pan ácimo es llamado con aceite porque se ponía tanto aceite en el pan escaldado como en las hogazas de la, y las obleas. De cada una de estas clases de pan sin levadura se ofrecían 10 hogazas. Mezclados con aceite mientras las hogazas sin levadura todavía estaban en forma de harina, se vertía aceite en ellas y se le mezclaba en, 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 con él. Eh, y el último, como dijimos, untadas con aceite después que eran horneadas, eh, eran untadas con aceite en la forma de la letra griega ji, que es jaf, la cual está hecho como nuestra letra nun. Venatata otam al sal echad vikrafta otam basal et vetapar vet shneha elim. Los pondrás en una canasta y los acercarás en la canasta junto con el novio de y los dos carneros. Dice Rashi: Lo acercas donde al atrio del tabernáculo el día que sea erigido. Vet aron, vet banav, takriv el petach o el moed, verhatsta otam. Bamayim, y harás que Aarón y sus hijos se acerquen a la entrada de la tienda de la cita y los lavarás con agua. Verajatsta dice Rashi, esto se refiere a la inmersión de todo el cuerpo en aguas rituales. Tomarás las vestiduras y harás vestir a Aarón la túnica y el manto de Eifod y el Eifod y el pectoral y lo ceñirás con el cinto del Eifod. Dice Rashi, es decir, lo adornarás y lo realzarás con el cinto y el delantal del Eifod alrededor de su cintura. Pondrás la cofía sobre su cabeza y colocarás la diadema de santidad sobre la cofía. Dice Rashi, esto se refiere al tzitz, que es el, la placa frontal de oro, tal como expliqué más arriba, por medio de un hilo medio de la placa frontal de oro, y los dos hilos al extremo, los tres atados detrás de su cuello, el Kohen Gadol ponía 
la placa frontal sobre la cofía de modo de sombrero. Eso lo explicamos ayer. Todo esto lo está haciendo Moshe. Moshe tenía que o sea, entrar a los Kohanim en su servicio. Todo lo que hizo Moshe es eterno. Todo lo que toca Moshe, todo lo que hace Moshe es eterno. Entonces, él es quien inicia a la Kehuna y así la Kehuna queda como una cuestión para siempre. Okay, ve la carta es shemen a mishchav y atzakta roshom ashachtoto tomarás el aceite de la unción y lo vertirás sobre su cabeza y lo ungirás, dice Rashi. Esta unción también era en la forma de la letra griega chi chaf. Ponía el aceite sobre la cabeza del cohen gadol entre las pestañas de sus ojos, uniendo el aceite estos de estos tres lugares con con su dedo. Los ceñirás, harás que sus hijos se acercan, los vestirás con las túnicas, los ceñirás con cintos a Aarón y a sus hijos y les sujetarás los bonetes. El sacerdocio será para ellos un estatuo Perpetuo, así investirás a Aarón y sus hijos. Dice Rashi, será para ellos esta investidura como sacerdocio perpetuo. O sea, no, es, no va a hacer falta otra vez que cada cohen pasa por ese proceso. Eh, así investirás por medio de estas cosas, las vestimentas, a Aarón y a sus hijos en la vestidura de, y al cargo del sacerdocio. Y craftat apar lefnei ohel moed v'samach aron ovanav v'yedehem arosh apar acercarás el novillo frente a la tienda de la cita y aron y sus hijos apoyarán sus manos sobre la cabeza del novillo v'shachateta et apar lefnei Hashem petach ohel moed degoyarás el novillo delante del eterno en la entrada de la tienda de la cita dice Rashi es decir en el área del atrio del tabernáculo que está frente a la entrada la carta midam apar benatata al carnot hamizbeach veetzbaecha et kol hadam tishpoch al yisod hamizbeach tomarás de la sangre del novillo y la pondrás sobre los cuernos del altar con tu dedo y lo vertirás toda la sangre sobre la base del altar los cuernos son los cuadraditos que suben en las esquinas Y la base es la parte de abajo. Tenía que echar toda esta sangre. Dice Rashi, los cuernos, es decir, arriba del altar, literalmente en los cuernos mismos. Y toda la sangre restante sobre la base, la base del altar. Para el altar se hizo una especie de receptáculo que sobresalía a su alrededor después de elevarse un codo del nivel del suelo. Tomarás todo el sebo que recubre las entrañas y diafragma junto con el hígado, los dos riñones y el sebo que está sobre ellos y harás que ardan en humareda en el altar. Dice Rashi, este sebo es la membrana que recubre el estómago y la llaman tele en francés antiguo. Beta el diafragma, esta es la membrana del hígado, 
a la que llaman Everest en francés antiguo, junto con el hígado. Es, esto quiere decir que había que tomar un poco del hígado junto con el diafragma. Vet besar apar, vet oro, vet pircho, tisrof baesh mi la machanecha tat hu. Y la carne del novillo, su piel y su estiércol quemarás el fue, al fuego fuera del campamento es ofrenda de pecado. Dice Rashi, no hallamos que una ofrenda de pecado, jatat exterior, sea completamente quemada, excepto esta. Normalmente el corbán olá es completamente quemado. Pero en este caso, el, este corbán jatat también fue completamente quemado. Tomarás el primer carnero y Aarón y sus hijos apoyarán sus manos sobre la cabeza del carnero. Degollarás el carnero y tomarás su sangre y la arrojarás sobre el altar en derredor. Dice Rashi, por medio de un recipiente, tomaba el recipiente y arrojaba la sangre hacia la esquina del altar de forma tal que la sangre fuese visible de ambos lados de la esquina. Al echarlo en la esquina, iba para los dos lados. Ninguna otra ofrenda animal requería aplicación de su sangre en el altar con el dedo, sino solamente la ofrenda del pecado, el hatat. Pero los demás sacrificios no requerían que la sangre fuese puesta en el cuerno del altar, ni que fuese puesta con el dedo, pues en estas ofrendas la aplicación de su sangre era hecha a partir del punto medio del altar hacia abajo, y el cohen no ascendía por la rampa del altar para subir a los cuernos, sino que se paraba en el suelo y desde ahí arrojaba la sangre en la pared del altar por medio del recipiente. En derredor, así fue explicado en el tratado de Shechitat Kodoshim. Okay, eso es Zvahim. La expresión en derredor, anunciado aquí, solo puede referirse a dos aplicaciones del sangre que al mismo tiempo implican cuatro. Una aplicación de sangre en una esquina, que esto es de, de dos lados, y la aplicación en la otra esquina opuesta diagonalmente a cada aplicación. Entonces, era visible desde ambos lados de cada esquina, en los dos costados del altar. De este modo, la sangre era aplicada en los cuatro lados del altar alrededor de él. Por eso, la aplicación de sangre es referida como en derredor. Entonces, está explicando cómo si solamente eran dos veces, eh, se, se llama en derredor. ¿Por qué? Como eran en las dos esquinas eh, diagonales opuestas, al eh, echar la sangre... La primera llegaba a, a, a estos dos lados y del otro dia, eh, la punto diagonal, al echarlo, llegaba al resto y así la sangre terminó alrededor. No es que había que echar alrededor, sino el resultado era que la sangre era alrededor. Uh, último pasuk de hoy. Disculpa, penúltimo pasuk. Cortarás el carnero en pedazos, lavarás sus entrañas y sus patas y las pondrás junto con sus pedazos y su cabeza. Dice Rashi, junto con sus pedazos, 
Esta frase significa junto con los pedazos del animal, es decir, además de los otros pedazos. Y harás que todo el carnero arda en humareda sobre el misbeach es ofrenda de ascensión para el eterno, fragancia placentera, una ofrenda ígnea para el eterno. Dice Rashi, reach nichoach. Dice, es motivo de satisfacción para mí, pues hablé y mi voluntad fue cumplido. Una ofrenda ígnea, este término está relacionado con la palabra Eish, fuego. La ofrenda de ascensión, hola, es designado con este nombre en alusión a la quema de los órganos del animal que están sobre la pira del fuego. Entonces, esto empieza a explicar eh, cómo era... El, todo el ritual, el procedimiento de introducir a los Kohanim y mañana sigue en el mismo tema hablando ya del segundo carnero, eh, pero hemos terminado el Jumash de hoy.